0: 从心出发，以无持有。八，刘峰贤清法师。刘峰。当中国开始承担整个世界工厂这个角色的时候，情况完全不一样了，因为人类在现代消费这个诉求下的工业生产体量，比过去大百倍、千倍甚至万倍，这时对整个地球造成的污染和破坏是不可退转的影响。但是对人类而言，意义就完全不同了。因为是和人类生存的这些条件产生了不可逆转的恶化，而且这个问题比过去更严峻了，所以思考环保这个问题还是那个结论：谁最享受经济发展的红利，谁就要等量的去承担责任。站在全球的人类格局来看环保，如果站在人类是自私的这个立场上去解读环保这个问题是无解的。因为设立金融游戏规则的人认为，自私是人的本能，所以只要有优势，那我的利益就是第一，别人的利益要服从于我，因为我在物质上的强悍，所以我就有权利把一些东西转嫁到你身上。以利益驱动的游戏规则，就是把你最宝贵的环境和资源等变成我的原材料。然后把自己的东西不用，把你的东西用原材料的形式买回来进行生产发明，出来的新科学技术可能它的寿命只有一年，但却把它高价卖给你。其实你买到的这个所谓的科技产品，一年后可能就淘汰了。这类的游戏规则把知识产权等这部分无形的资产设计的很高。实际上，现在这些东西的贬值速度之快，是我们难以想象的。最宝贵的可持续增值的资源财富，游戏规则设计者当初给贬值成原材料了。如果不改变游戏规则，继续这样下去就不合理了。所以，环保是整个人类共同环保意识的提升。地球是一个整体。今天这里雾霾了，不久那个地方也会有雾霾。北京雾霾，美国不久也会看到雾霾，都一样难受。不是说某一个国家可以自己单独美好、单独环保的。所以从全球的人类格局来看环保的时候，站在人类命运共同体的角色来看人类的未来的时候，全人类一定是跟所有的存在和谐共生。全人类一定要真正升起对环境、对环境的自我修复的尊重。我们的消费和消耗一定要控制在整个环境的自我修复之内。新的高科学技术越来越密集的下载到我们当今世界，这些是为了人类的福祉和人类的觉醒担当和责任服务的，不是在为人类自私的欲望服务的。如果把这些高科技变成为人类欲望服务的工具，那叫盗取天火，人类是要为它付出很多代价的。我们要从心灵环保上入手，把人心真正的和谐、祥和的状态呈现出来，这样人类在集体升级的过程中，才能自然的呈现出更美好的现实。以上是我们讲心灵环保的一种逻辑关系。人的心性如果不调整，很难适应当下失控。主持人，刘老师，刚才您谈到了金融等很多领域的现状是大滑坡的下降，很多报刊杂志等媒体都报道过，我国儿童和青少年的抑郁症已经是世界第一了，而且不仅在中国，是在世界各国，抑郁症已经从孩子们到年轻人到中年人了。包括美国的老年人，抑郁症的自杀率非常的高，这是否跟整个经济的直接下降有关联？是否是经济下降现象的一种反应？刘峰，人的心性如果不调整，人对这个时空就适应不了，对人类的未来趋势就会失去希望和信心。特别是很多能够看破这个时空的问题，但是却找不到解决之道的人，看不到出路的时候，他会产生压抑。除非他只是活在这种及时行乐、啥也不管了，能活一天是一天的状态里。但有些人他就焦虑了，因为他能够看到，在这个时空能量关系里面，他的未来太渺茫了。很多能量关系又把他原来基于三维的想法给幻灭了。所以这个时候会产生心性上很大的障碍，而且这种抑郁会在现实之中，随着我们三维的现实社会经济发展，整个社会对于一些能量属性过度的强调，会产生推波助澜的作用。不要被恐惧和贪婪奴以身心，比如有些企业直接说，我们销售的就是恐惧和贪婪。他们通过调动人们的恐惧和贪婪，对这些产生恐惧的人说：“不买我们的金融产品，您的钱最后就没了，少了。”人们就开始焦虑了，就开始购买他们的金融产品。其实这些企业给你的承诺根本兑现不了，它只是一个庞氏游戏而已。过一段时间，人们发现上当了，因为只有设计这套游戏规则的人赚钱了，其他人其实没赚到钱。就像赌场，其实真正靠赌博赚钱真的有限，但是大家都觉得有侥幸心理，因为它调动了人的贪婪。你今天放一点钱进来以后，多少年以后它会变成多少多少？有没有这种案例呢？有，但是通货膨胀的速度也跟着同时到了，所以后来人们发现，拿这个钱去投机还是投资，做一个自己爱做的事情。十年以后，这两件事情在财富上可能没什么区别，但在这十年，踏踏实实在做着自己喜欢做的事儿，和天天患得患失、消耗生命是完全不同的两种人生状态。所以，被调动了恐惧和贪婪的人的焦虑，就在这些现实里、很多虚幻的游戏里产生了。他们把这个游戏当真了。其实，所有的东西，它是投影原里面投影出来的。把投影出来的任何东西当真就二了。当你知道这一切都是假象的时候，你就不二了。越二就越容易焦虑，越容易忧郁；越不二就越明白这些本来就是假象。那我完全可以通过更高的一个层次的假象去转换这个假象，这叫借假修真。这是因为你不断的提升维度，你驾驭的空间能量场越大。然后你最后进入那个最高境界，叫不二，那叫一真法界，那叫真理是唯一的。当你相信那个东西是人类合一的唯一最终真理的时候，你知道那之下全是投影的相。这时候我们在面对所有的事物都得破，你没有必要纠结，因为你对一个假象纠结什么劲儿呢？所以你看破了这件事情之后，你就自在了。当一个人看不破的时候，就会纠结在一个特别有限的认知里面钻牛角尖自己在这里面就进入了一种恶性循环，身体、心智都往里拧，拧到一定程度以后，自己崩溃了。所以你看，忧郁的主要是他有特别执着的一种认知，这种认知就是放不下，我一定要往里钻的一种。所以这是现在这个时空里面忧郁的一个很重要的概念。选择忧郁还是喜悦的生命状态是自己决定的。我们创造的这些比较巨大的分别心，也是产生忧郁的原因。大家都担心被淘汰，包括现在学知识的动力，都是觉得好像自己不好，赶紧学知识，否则就 out 了。其实根本不是那么一回事儿啊。知识里面的垃圾太多了，你分不出来，捡着什么就往嘴里塞，觉得能填饱肚子，其实不是那么回事真正我们人类的智慧系统里面，创造了这个知识信息系统里面真正有价值的是精和律。经文是来自高维的，你念就跟高维链接；律也是高维的，一句话就能通高维链接。我们现在把很多废话当有用的了。拼命赛，其实人真正要读的是直接链接高维的经和律。论是自己用生命去写，你读别人的论读得多了也没用。真传一句话，假传万卷书。没有生命方向容易忧郁，用自己的生命去写，你在这样的生命格局里面，你根本不可能忧郁。当生命知道了方向，就在不断提升维度。不断提升维度的效果是什么？你会觉得这世界越来越美。如果一个人的生命是在不断升维的过程，在升维的当下就会产生法喜。什么是法喜？跟内在高维能量同频共振，这样的人怎么可能忧郁呢？当然不可能忧郁的。一个人如果心性上没有转变的话，他已经看到了根本无路可走。但他今天选择的这条路不是，他在自己内在持续成长的过程中充满喜悦，这就是选择忧郁和喜悦的生命状态是自己决定的。感谢聆听，我是晚琪，再会。